1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，我是罗小小。那今天我们要来聊一下，就是因为讲到投资，大家都会说鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛。就像我有一些 B 圈的朋友，就是我们因为我们前期也不多，然后我们就会把蛮大一部分，就投资组合里面蛮大一部分都放在加密货币的这个篮子里。但是在今年就是熊市来，然后风险性资产整个跌爆的时候。就非常非常惨，所以分散投资真的很重要吗
0: ？我觉得这是一个，这是很难回答的问题，因为其实像你说嘛，鸡蛋不应该放在同一个篮子里面，嗯、可是又有人说，可是你如果有看好你的这个篮子，你就该把所有鸡蛋放在里面，
1: 就是不是选对篮子更重要？对
0: 啊，因为与其每个篮子都放一个，不如你顾好这个篮子，然后把所有篮子蛋放在这个篮子
1: 、哦，这是不是可以讲那个？国外的那个年轻的那个男生啊，他不是把他的鸡蛋全部放在 B B B 的这个篮子、哦。最近有一个
0: 有一个神人啊，就是我记得大家应该看新闻应该有看到，因为他后来在台湾玩几天还是爆，嗯，就是说有一个大学生哦、喔，嗯，他靠买股票赚了一点，赚了超过一亿美元，嗯。但
1: 本金也是不少
0: 。他本他本金有两千七百万美元，所以我真的无法，所以我想这跟大家想象不一样，<笑>并不是一个真的
1: ,的哪来的穷的大学
0: 生，然后没有多少钱赚到赚超过一亿美金。嗯，他是有两千七百万美金本金的大学生。嗯、
1: <笑>这这有点不符合我们。对，可是他真的
0: 就是靠重压、啊。嗯，对啊，如果把两千七百万分散在一大堆股票，有可能赚到一亿美金嘛不可能？可是像
1: 他选的篮子，也不是说多厉害，他就是。就是看对了吗？还是怎
0: 样？探神他选这家公司叫代号叫 B B B Y， 什么 b a d b e s t and Beyond 吧，如果没记错，就,就是卖那种居家用品，像什么床单啊，在台湾的感觉像特丽屋哦
1: ， oh, 所这一类就賣特丽屋可以长成这样、哦，就
0: 床单这些有的没的。我跟可如果没有
1: 什么特别的事件，这家公司根本没基
0: 本面，这家公司快倒了。<笑>真,的真的，真他买的是这
1: ，要谢谢这位大学生，是不是吵起来吗？反正
0: 现在大家都很纳闷，因为他在每股五点五块美元的时候、嗯、大量买进，买两千七百多万美元、嗯，然后后来因为有一个叫有有一个投资人说他，反正就后来最近因为股市有回温嘛、嗯，然后这个美国的那散户群组嘛，就是 r e a d y 上面的那个论坛、嗯、又开始纷纷的把目光放回了先前的这些民营股，嗯。所以他就开始狂飙，嗯，那他就顺着这一波的狂狂飙，然后把获利出场，然后就赚了超过一亿美元
1: 。哇，那真的是要说他眼光了。他
0: 好像接着会被应该会被美国政府调查，会被 SEC 调查，调、哦、查有没有内线、啊，很会调查他。对对对，因为有点不合理嘛。嗯，你大学生，然后你有这么多钱，嗯，然后你把这么多钱、嗯，对、啊、这个
1: 要被调查也很奇怪，不然很有钱哦
0: 。不是不是不是，应该说。这个交易行为看要看有没有涉及触犯操纵市场之类的，反正反正当然是有存疑的啦
1: 。而且因为没有什么特别的事件或是什么发生，就是那间公司重点是
0: ，你怎么愿意把那么多钱放在一个快倒公司？这不合理嘛
1: ？但你不知道他家产多少啊，说不定两千七百万只是
0: 哦，对，你你讲这道没错，<笑>对，因为因为不真真不知道他有多少钱，他、嗯啊、可是反正就对、哦，他不是要
1: 跟亲朋好友有筹钱吗？
0: 他说对，因为他说部分资金来自于亲朋好友。<笑>啊、这钱都交代不清吗？有钱
1: 的朋友都是有钱
0: 0八亿台币耶，<笑>请问哪个亲朋好友可以借我八亿台币？<笑>台
1: 湾有没有这种例子啊？就是哪个、哦、台湾之前就十亿、哦
0: 、投到一，台湾之前赚很多，就是那个啊，那个航海王啊
1: ，哦，那个那个不是，那是整个社会整个市场都在赚啊
0: 。呃、欸，不是特定我觉得比较像是他这个是时间段浓缩到很短。一样是一个人先进场嘛。然后很多其他人跟着进来，啊、然后股价炒上去，然后他在高点卖出。那其他人很多人可能是买在高点，他亏损、啊。对啊，对啊。他、啊、这是因为发生时间压缩的极短、嗯，而且还有个问题是，航海王是因为他认真分析，分析出这個公司在未来的获利跟海运状况是好的，基、嗯、本面很好。他认为说股价被大幅低估，所以他敢大胆买进、嗯，并且跟大家分享。嗯，他、啊、这个人不一样，这个买的是一家明显就要倒的公司，嗯、他买的勇气也、嗯就是很大问题。<笑>
1: <笑>好，所以所以投资到底分散在超多篮子就一定更好吗
0: ？我觉得我们之前有录过一集，我们那时候有跟大家提说，投资不能太集中。那时候提的是很多投资人说要发财就要重压一档股票嘛，嗯，他可能说我就是全部压身要买特斯拉。举例啊，没有没有叫叫你这么做，嗯，那另外一类一一类人就说不行不行不行，投资要分散。所以我可能是要买特斯拉，然后又买了其他电动车公司的股票
1: ，那也没有真的分散。
0: 对，就是你讲没错，很多人自以为分散，买了三五只股票，可这三五只股票相关性很高，同一個处在同一个产业、嗯，这个产业不好的时候就一起下去，嗯、所以才说我们那时候提醒大家是建议大家不要用这种非常赌博方式做投资，你应该把它分散在可能整体的全球股票型基金。或者是美国股票型基金里面、嗯，它里面至少可能买了几百到上千档的公司股票、嗯，我不需要因为担心会不会其中一家公司的财报是做假的，嗯、而我的财富全部消失嘛、嗯，因为我反正分散了好几百家或上千家，嗯、那。只有当面临整个系统性金融风险的时候，才有可能集体下跌嘛。嗯，啊，可这种时候下跌之后，因为长期而言股票向上，经济景气、经济状况一定会回升，没有永远在经济衰退的，所以它一定会回来
1: 。那这是分散在就不同的呃产业嘛？那如果是说分散在不同的投资标的呢？比如说债券啊，然后股票啊，基金这样，有有这个必要吗
0: ？我觉得这个问题也很好。他针对两种不同的人，一种人的答案会是有必要，另外一种答案是没必要。那我们先想,想这两种人的差别在哪、嗯？离退休的年纪
1: 。哦，对，因为像我就觉得我如果现在还很年轻嘛，然后觉得如果我都分散到一些很安全的资产，其实他根本就没有办法成长啊，好像那我还不如就是反正我离退休还有很久，就可以让他去慢慢的滚一下。
0: 你很聪明你的答案非常正确，谢谢。因为因为其实确实。呃、欸，我们如果为什么要把股票纳入债券嘛，其实就是为了避开、嗯、如果股市大跌的时候，我可以少跌一点。它、啊、可是如果我离退休还很久，以你为例好，你离退休可能还有40年嘛，嗯，你如果离退休还有40年，以正常的景气周期来讲，你至少会遇到四轮的景气周期，嗯，就等于至少会遇到四次的经济衰退。那可就像我们说的。一个经济衰退完之后，又下一轮的经济又起来了，四轮经济周期，就算我我没有避开掉前面三个经济衰退会怎样，根本就不会怎样啊。嗯、因为他长期而言，我离退休还很久，他迟早会上去嘛、嗯。那再加上，如果离四十岁离四十退休还四十年的人，我想他不可能现在就把所有一辈子赚到的钱 all 进去嘛、嗯。不可能嘛，除非你可以跟你现在雇主说，哎、欸，把我未来四十年后的薪水先预支给我。
1: 可以吗？<笑>老板应该觉得你是神经病吧
0: ？<笑>所以你一定是用定期定额方式投入，嗯、哦，或者是你是郭台铭的小孩是另当别论。嗯，啊，如果正常的话，你一定定期定额嘛。所以定期定额，他应该知道，他已经就是分散的
1: 。对，定期定额我每个月
0: 都在扣款，嗯，我不就是已经分散我的扣款时点了吗？嗯，我永远不会买在最高点啦、啊，因为我随时都在买。所以如果我已经用一个充分分散的定期定额长期的策略。我要纳入债券嘛，我觉得这就是一个很好问题嘛。嗯，那就像你刚才提的，我我去做回测，那我们回测时间拉非常长，从一九三四年到二零二二年，等于快要快要九十年了，嗯，非常非常久，嗯、而且经历过了第二次世界大战，还有好多次的经济衰退，不同的经济衰退，还有滞涨，所以我觉得它应该是一个。蛮有代表性的一个时期，很长的一段时间、嗯。那我们用滚动三十年的方式去看呢，会发现，滚动三十年定期定额平均下来，每一年如果你只投资美股，平均的每年报酬率是六点九 percent。
1: 嗯
0: ，那如果我把它分散了，我用的是股市在六，我放了六成的很防御型的债券进来的话，我平均下來每年报酬率就就会大幅降低到只有五点一个 percent。
1: 哦、oh, ，所以真的会牺牲掉哎、欸
0: 。对，可是我觉得很多人听会说，好像没有差很多嘛。嗯，一个 6.9 一个 5.1 嘛
1: 。可是长期下来、啊，
0: 对你答对、嗯，因为如果用30年定期定额，每个月1万块，就是每个月1万块扣30年，然后如果是全美股，照我们刚才的平均来看的话，会变成 2,600 万。嗯
1: ，它
0: 如果变成是刚才提到的股市在 6， 只剩 1,600 万。哦、
1: oh, ，这样这样听真的差很多哎、欸
0: ，只有30年就差 1,000 万。更不用提，你可能你是四十年，你还有十年，那放大效果会更大。嗯
1: ，那那到底什么时候才要加入一些比较安全性的资产呢、啊
0: ？我觉得这是我们刚才提的两、啊、类人，答案不一样嘛。嗯，需要的人就很简单，快退休的人，因为因为其实你离退休越久，你其实大部分资产都还是用每个月放进去嘛。嗯，啊，就是假设他说刚刚住社会好了，刚入社会根本没钱，根本没钱负担比嘛。嗯，所以我每个月可能我举例一万好，我觉得每个月扣一万。我扣一年，我的财富也才十二万。嗯，所以其实我的钱，我现在投入的钱跟我未来能投入的钱相比，只是很微不足道。对，所以我根本不用在意，我可以一直扣，一直扣，扣。嗯，可如果我决定退休了，我们以刚才三十年为例哈，三十年我们打假设照历史的平均，我现在变成两千六百万两千六百万，这时候如果你离退休还剩几年，你要想啊，一个是两千六百万是实际在那的，那你还能剩余能扣的钱是多少？假设说你每个月扣的钱可以增加到一个月三万好了，嗯、一年三十六万嘛，一年三十六万，如果是还剩七还剩六年的话，大概就是两百一十六万，嗯，两千六百万对两百一十六万哦，所以其实你未来就算市场崩盘，你还能进去去弥补损失，去平衡你的那个价格的那个金额其实是很少的，嗯，所以你离退休越近。你就要开始积极的减少股票配置比重，增加债券配置比重，因为你没有剩下多少的钱可以再放进来，嗯，去摊平，你大部分的钱就已经是现在这一包了，所以你要看工作是看好这一大包钱，不要让它变少，或是至少不要让它少太多
1: 。那大概要从离退休多久要开始做这件事啊
0: ？我们去做回测，呃，我们回测方法就会是说，我们假设了。假设说你在退休的任一年，在在假假设说现在离退休七年前好了，嗯，我们假设在第七年的时候，你刚好遇到了史上最大的股灾，嗯，这一年的跌幅是过去历史上跌幅最大的，嗯、大概是快五成了。就这一年第七年的时候，你遇到亏损了百分之五十，嗯，那你剩下六年，因为通常啦，股市在一年的大跌之后之后一定会回弹嘛，嗯，而且之前跌越凶，之后反弹速度就越大。那我们假设在剩下的离退休剩下的那几年里面，股市每年的涨幅是过去的那个中位数左右，嗯，就是比较合理的连续的涨幅的话，嗯，你用多少配置的比重可以让你在退休的时候弥补完这段亏损？我们用这方式测算，嗯，就测算的比重了，就是怎样的股股债占比，我最惨的话，我用一样的比重在退休的时候可以。有机会很大的机会，嗯，让我没有面临亏损，嗯，那我们去算会发现说，大概是第六年
1: ，哦，你离
0: 退休的第六年开始，你一定要把股票配置比重往下降
1: ，第六年再开始就好了，对，
0: 第六年开始降，每一年都要降哦、嗯，第六年、第五年、嗯、第四年,年，对对对，逐年就要降，嗯，所以如果你在第六年在之前，就代表说你可以把股票配置比重调的非常非常高。嗯嗯，所以在第六年之前，我们觉得你就开始做股债分散，反而是有可能会去伤害你的长期的复利的一个效果。嗯，哎
1: 、欸，那如果是像今年就是熊市来，然后我刚好要退休的话怎么办？
0: 这就是为什么我们刚才提到你要在第六年开始降低股票比重啊。理论来讲，如果完全不愿意承担波动风险的投资人，嗯，他在退休那一年的股票比重已经是零 percent。嗯、oh, ，股票崩盘跟他没关系，因为他已经把股票降完了。嗯、他如果是愿意承担些微风险的投资人，在退休离退休好一年的时候、嗯，他的股票配置比重也应该只剩下十 percent。对啊，所以所以我觉得这取决一个人啦、啊，因为每个人的风险承度不一样。嗯，有些人是不能承担任何风险，嗯，有人是可能觉得五趴、十趴或是十五趴，他觉得还好。嗯，那你就要试这个去调整你离退休的时候的那个股票下降速度。可如果你完全不愿意承担，那你在退休前一年就应该是降到零了，所以你就不需要担心股票有什么起起伏伏，因为你的资产已经绝大部分都放到了防御性是非常强的这这债券债券基金里面
1: 。所以，所以如果我现在都是在买股票型基金的人，其实我根本也不需要去考虑需不是需要纳入一些债券，对不对？就如果以我们现在年纪或是中年人
0: ，我觉得。刚才还有一个很重要的题，确实，如果你都买股票型基金，又是长期定期定额、嗯，不太需要纳入债券。可是有个问题是，你买是什么股票型基金？如果以历史来讲，因为我们刚能取得很长的时间回撤，能这么有信心的，叫美国股票型基金，不是新兴市场股票型基金，哦、也不是也不是任何一个奇怪的单一国家股票型基金。对，这有很大的差别
1: 。好。那今天节目就差不多到这里，希望大家可以就是让大家知道，我们到底要不要把鸡蛋放在同一个篮子，然后要怎么做分散跟调整我们的投资组合的风险。那在节目的最后来提醒大家，现在到聚亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那有任何问题或者想要得到一些相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。那也可以到我们的聚亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜
0: 。拜拜钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。